0: Kvällen innan romarna bröt igenom muren på Masada sa upprorsledaren Elassar Ben-Jair eftersom vi sedan länge beslutade att aldrig vara tjänare åt romarna inte heller åt någon annan än Gud själv Nu är tiden som tvingar oss att vara sanna det beslutet i praktiken Låt våra fruar dö innan de misshandlas och våra barn innan de smakat slaveri och efter att vi dödat dem låt oss ge varandra denna härliga förmån och bevara oss själva i frihet Roar, här sitter vi uppe på Masada-klippan nere i Israel. Det döda havet har vi bakom oss åt det hållet. Och åt, i den riktningen någonstans har vi Jerusalem. Jeriko där borta någonstans. Vi är verkligen mitt i det bibliska landet här. Ja, det är otroligt att få vara på
1: den här platsen och bara se liksom alla ruiner och alla turister som kommer. För det är så många som verkligen
0: njuter av även det här villmarken, judeansk vildmark. Ja, men det är, verkligen det är det kan man verkligen säga. Och... Vad är det just som gör att vi har valt år 73? Vad är den korta versionen? Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga. För det, det, är en, det är en story som händer här
1: som är väldigt unik. Och så som den har kommit ner till oss så är det berättelsen om judisk heroism och om helhjältemot. Ja. Och det är ju det som
0: vi nu ska gå in på och prata om i detalj. Men den har
1: blivit en symbol på just det.
0: Just det, det var ett sista, sista utpass för det judiska upproret som tog sin början redan 66. Men får ett slutligt abrupt slut här år 73. Eh, men du, eh, vi får säga också från början här att, att det vi berättar idag, det har vi egentligen bara en källa ifrån. Det är väl en bra källa får vi säga, men det är ju våra goda Josefus Flavius, den, den judiska historieskrivaren som ju eh, var en överlöpare. Han var först en del av det judiska upproret men sen så blev han eh, gick han över till romarna och började då skriva ner och det är ganska tacksamt eftersom att vi har en så pass utförlig bok. Men vi vet också att han var ju inte helt eh, opartisk, kanske.
1: Nej, och det är en utmaning just det att, för det första, du bara är en källa. Och du, du har ju det här utsagnet att det är segerherrarna som skriver historien. Mm. Och nu var ju han till slut med på segernande sidan. Men han hade också någonting speciellt emot just de som höll till här. Ja. Så det är inte säkert att han är helt objektiv i, det, i sin beskrivning av dem.
0: Men vi får berätta det vi vet, det källorna säger så som har varit hela den här podden och, och såklart finns det ändå breda drag som vi liksom kan vara säkra på. Kanske det allra mesta helt, helt säkert. Men hur som helst, vi, vi nämnde lite grann här om det här judiska upproret och vad är judarna egentligen? Vad är liksom bakgrunden? Som, som, hur är situationen just nu? Ja, precis. Alltså det som har hänt är ju att judarna gjorde uppror, som du säger, år 66. Och det är en massa som ligger bakom
1: just den biten, men det upproret misslyckades. Och särskilt då i och med att Jerusalem intas år 70, templet förstörs, alltså mm. centret som är det mest centralt i hela den judiska kulturen. Mm. Inte alltså politiskt, religiöst, socialt, så är templet centralt, försvinner. Ja. och tar oss i till fångenskap i Rom och andra ställen. De sprids utöver den stora diasporan, Försingringen som vi kallar det. Mm. det. Och så går det bara någon tre år då till det här fästet här håller ut och några andra vi kan prata om. Men det är liksom där vi är. Det stora upproret
0: har misslyckats. Ja. Och det här upproret tar ju sin början i det att Florus, den, som är den dåvarande romerska ståthållaren... Han bestämde sig för att roffa åt sig av tempelskatten. Vi går in på detta i detalj i vårt, vårt första avsnitt om just år 70. Men vi kanske behöver en liten uppfräschning här för den som inte kommer ihåg. Och då är det så att när Flores bestämde sig för att jag vill ha tag delar av tempelskatten. Och Han går dit och överste prästen som vi får tro var liksom rom- romar lojal- han tillåter detta att ske så att säga, och det blir gnistan och, eh, som tänder då det här upproret. Och vi har ju seloterna, eh, en grupp som vi kan beskriva lite grann som, som liksom går, går i täten för det här upproret. Och de, de blir så besvikna också på översteprästen så att han blir faktiskt mördad av, av seloterna. Och till att börja med har de ju stora framgångar i upproret. Det, det har de. bara det här med Så De var ju händerna på romerna. Det var romerna
1: som utnämnde dem. Det var, de, de köpte ju sitt överstepress den ja. Så Men när, när då saloterna först börjar så de påför ju verkligen romarna nederlag. Ja. Och de är tvungna sen att skicka förstärkningar. Så det kommer ju både från soldater från Egypten och andra ställen.
0: Och de driver ju den tionde legionen på flykten. Och det är ju det är, det är, det är pinsamt där för romarna Att här kommer en liten liksom, upprotsgrupp den lilla avsides kroken judéen och lyckas besegra den tionde legionen och de får fly till Syrien. Ehm, och det gör ju då att kejsar Nero som då är vid makten han sänder dit massa legioner och de börjar då rensa ut och det som sagt det slutar med dels under det här under utrensningen eller nedslagandet av upproret så eh, kommer de tar de Josefus i fånga som övergår till dem. Ehm, och sen slutar de med templet förstörelse år 70. Um, men uh, vad hände egentligen då uh, liksom, efter år 70 liksom, uh... ja, det som händer är att uh, romarna har slått ner det
1: stora upproret men det finns tre fickor kan man säga, tre fästningar som fortfarande hålls av judarna och det ena är Herodius Herodium som ligger precis söder om Betlehem som alltså, den här det är en fästning och ett palats som Herodes har byggt uh. för han, vi kan prata om honom han hade ju alltså, paranoia Ja. Så han byggde fästningar överallt. Han var rädd för att alla skulle ta honom. Herodium är en sån, den tas. Och sen är Macherus som ligger på andra sidan Döda Havet här, precis lite norrut. I dagens Jordanien då. I dagens Jordanien och det var faktiskt där som döparen Johannes.
0: Just det, där var han var verksam och även i närheten som Josua gick över. Ja precis, det är lite ja, längre hade... norrut kanske. Men... Det är
1: lite längre norrut, ja. Men, men, men var det här
0: som Johannes döparen blev halssuggen med? Ja, precis så, så de två st- tas
1: först då av romarna och sen är det bara de masada kvar. Men det, nu pratar vi alltså om de här åren 70-73. Mm. Och, och när vi då kommer till. Här finns det faktiskt lite kronologiska utmaningar. Någon, någon säger 73, någon säger 74. Ja. Men när romarna då kommer hit så belägrar de den här platsen och det blir sista stronghold på jorna.
0: Men nu sitter vi här uppe på Masada och det, är ju, det här är ju en, inte bara liksom är det då en del av den här storyn utan det är ju en väldigt unik plats här. En helt unik geografisk plats Så om vi börjar där bara innan vi beskriver just hur Masada också blev ett fort eller ett palats. Vad, 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 vad har vi runt oss vad är det för typ av geografiska förhållanden här? Ja precis, alltså, vi ligger ju
1: precis vid Döda havet och den södra mot den södra änden. Men den här klippan, den är en fristående klippa. Jag har motten på den här. Den är 550 meter lång på det längsta och 270 på det bredaste. Ja. Så den, den, är, den är rätt så stor. Och den ser ut som ett hangarskepp faktiskt. Vad heter det? På? Ett
0: hangarskepp, ja. Hangarskepp. ja det är en ganska talande beskrivning faktiskt. Ja,
1: precis. Ungefär så ser den ut. Men det är att den är helt frittstående. Det gör att den blir väldigt svår att inta. Ja. Det finns två vägar upp på den här klippan. Det är en som kallas snake path som går från östra
0: sidan. Och så har man en liten ramp som inte är stor överhuvudtaget, som går från västra sidan. Men det det var ju liksom bara stigar upp här. Alltså Ayers Rock i Australien, om någon har sett den. Det här som bara sticker upp ser ut som nästan. Nu är är vi omgivna av berg framförallt åt väster och och norr och så. Men åt öster är det ju helt platt ner till Dörra så att säga. Men när man kommer mot den här kör upp mot den här klippan så påminner det lite om den här. Rock som liksom bara sticker upp ur, ur ur det platta så att säga och så är det en helt platt plattform vilket du gör då att där uppe är det liksom ett idealt plats för en, en riktigt svår intagen befästning. Precis, för
1: det är 400 meter ner till marken på den sidan och det är 300 meter på, öst, på västra, på västra sidan. sidan.
0: Så 400 på östra och 300 på västra.
1: Exakt, så, så det, det, är liksom, det är ointagligt nästan. Ja. Eh, och det är där som Alexander Janneus då, den hasmoneiska härskaren inser och till slut så bygger han faktiskt här en fästning.
0: Så att eh, vi, vi kan ju inte veta liksom hur länge det här har varit ett, en plats där hedar har gått upp eller jätter har sprungit omkring det, det, det vet vi liksom inte det, det finns ingen sån historia men på hundratalet före Kristus då är just den hasmoneiska tiden och det är ju då det är väl efterlöparna till makaberna va? Ja. Eh, Makabéer upproret 163 och det, det inleder den hasmoneiska tiden som är ända fram till judarna, eller romarna intar 63 före Kristus och de här hasmoneiska kungen då han bygger
1: ett fort här uppe Han gör det, Alexander Janius. Det är inte jättestort och det är inte jättemaffigt. Men det är den första bebyggelsen som vi har här uppe. Det finns också, bara kan nämna det, för det står i Bibeln också att David var i Metsuda, i sin Metsuda. Och det här kallas Metsada. Det är samma ordet, men det betyder ju en fästning.
0: Ja, och vi har ju tidigare här upproret så, så var det väl Galileens Masada. Ja. Som också blev intaget, men liksom, så att namnet är ju lite allmänt så. Ja,
1: det gamla kallas det, men, men det kallas Masada därför att Masada betyder fästning. Och det fanns massa fästningar. Ja. Så när David var i sin fästning, då betyder det inte att det var Masada. Nej. Det skulle kunna vara det, men det är lite det är ju området,
0: han var ju mycket här i Judaöken. Men, ja. Och lite norr om här så har vi Engedi, vi ska komma tillbaka till det. Men det, det står ju om den flera gånger i Bibeln, att där uppehöll sig David och gömde sig för Saul. Då. Det finns eh, klippkällor eh, käll, eh, och så vidare, naturliga källor och så. Så att det, det är också här i närheten. Eh, men den här hasmoniska kungen, han, han gör detta till ett, ett fort. Och eh, sen dör ju han. Och eh, då uppstår ju en maktkamp som det så ofta gör då när en eh, mäktig kung dör. Och där kommer Herodes en stor in. Ja, precis.
1: Där kommer Herodes stor in. För de här, det uppstår faktiskt en splittring mellan hasmoniska pretendenter. Ja, de som, är tron, de som skulle kunna ta över. Precis. Och båda egentligen söker romarna om hjälp. Romarna säger ja, tack och kommer in och tar över allt. Just men så. sen behöver de någon som tar hand om det här. Och det då Herodes säger okej, ja, ställer mig upp. Ja. Romarna säger ja, det får du jättegärna göra, men då får du erobra det också. Just så, men just i det tillfället där när han åker till Rom för att få det här tillståndet från romarna, att han kan bli deras lydkung. Ja. Då, då så placerar han sin familj här på den här klippan, för han inser att det här är faktiskt en väldigt bra fästning. Mm. Så där har vi första, hans första kontakt med Masada. Han placerar dem här med 800 man mm. och sen åker han till Rom, får det stödet och sen kommer han tillbaka och besegrar.
0: Men Herodes då? Alltså, vi, vi pratade om honom också i vårt avsnitt. De var 70. Men eh, vem var han? Vi har nämnt lite grann. Alltså, han var ju eh, alltså en psykopat. Vi har ingen diagnos på honom. Han var, han var en, en otrevlig typ, helt klart.
1: Han var definitivt en otrevlig typ. Alltså, han är ju tillhör en familj som har blivit tvångskonverterad av hasmonéerna. Just det. Eh, från, från Edom, alltså Edomiter. Mm. Hans pappa, Antipater, hade blivit tvångskonverterad. De
0: är ju precis på östra sidan om det ravet, Jordanfloden, så att säga. Ja, precis. Så, så han kommer från den linjen, men nu, nu är han liksom jude, men
1: inte helt. Han blir ju aldrig accepterad av judarna heller. Ja, han kommer hit liksom med bland, bland folk. Precis. Ja. Och tvångskonverterad, inte av egen fri vilja Nej. heller. Men i alla fall, han, han kommer då upp och det är hans pappa egentligen som styr in honom. Antipater, för han är verkligen högt upp i de romerska kretsarna. Men eh, han var duktig på att få saker att hända. Han var duktig på att komma till makten och
0: bli vid makten. Ja. För det var väldigt ofta många hade korta regeringsperioder. Han håller på i 40 år eller någonting som, ja. som, som kung. I det Precis. Eller, l- lydkung under romarna. Men ja, han får ju nästan vad han vill så länge han att betala skatt till romarna. Liksom. Ja, betalar skatt och håller lugnt så. Så ja. är det bra. Ja.
1: Men sättet han regerar på det är ju bara att han dödar alla som kan vara ett
0: potentiellt hot. Och det hot. är till och med hans egen familj. Absolut. Truar alltså han... och barn. Ja. Så... Och vi har ju berättelsen ifrån, från Bibeln också. När, när Jesus föds så ryktet går om att judarna har, har fått en ny kung så att säga. Och Herodes hör detta men får inte tag på den här kungen. Och då borde han att alla pojkar i hela Betlehemsområdet ska dödas. Och vi kanske har bilden ibland att det ska vara tusentals barn. Men så många var det. det var en liten, liten by. Men kanske 30, 40, 50 barn som han ändå slaktar kallblodigt. Så att det säger mycket om hans person. Liksom. Det var ingen trevlig människa.
1: Ingen trevlig människa. Och eh, hans byggverk som, som man verkligen kan prata om för de står fortfarande idag. Han byggde ju enormt st- med stora stenar. Den ja. största stenen i Västra Muren som också kommer från hans tid mm. eh, den väger 580 ton. Ja, det är otroligt. Och lägger du den på plats då, då ligger
0: den så att säga. Ja. Men det han har byggt då för om vi kommer in på det alltså, det är han alltså som förskönar tempelplatsen och även försköna själva templet. Det andra templet står ju sedan 516 f.Kr. Kristus. Men, men han ser ju att här kan vi göra mycket mer. Här kan vi göra en ståtlig plats. Och han bygger ut då. Så det vi ser idag, Västra Muren som du har nämnt. Och där judarna står och ber. Och där uppe med Gyllenklippdomen, Al-Aqsa moskén. Hela den plattformen var i Herodes som de låg bakom, och det var en väldigt vacker plats under hans tid.
1: Ja, precis, det var ju det. Och sen i tillägg så har vi Makpelagrotten
0: i Hebron. Och det är alltså Abrahams, och Isaks, och Jakobs gravplats, och några av deras fruar också ligger begravda där.
1: Som står intakt alltså helt ja. från så som han byggde där. Sen har vi även då Herodion, en för fästning som ligger strax, i Löken, strax söder om Betlehem. Ja. Och sen så har vi då Cesarea, den här staden som man bygger från stretch Just vid havet, ja. Caesarea vid
0: havet. En ja. magnifik hamn som man bygger upp där. Ja, han är en byggmästare verkligen och eh, som sagt, han bygger som du beskrev då, med de här ibland hundratals ton tunga stenarna och eh, när han då har insett att det här är ju också i hans paranoia så han gillar att bygga, han är paranoid så att sedan ser ju, ja, men här uppe är Masada-klipparna men det är ju det bästa stället för mig att kunna ha en, en säker tillflyktsplats. Och också lite behagligare klimat här på vinterhalvåret, och då kunde man ju sig hit ner och redan då fanns det väl kanske att man, att man använde vattnet det speciella vattnet. Jag vet inte känner man till det förresten. Ja, det har varit var en plats Mineraler då, ja. Ja, ja, mineralerna. Mineralerna. Ja. Mm. Så det var ju liksom en läkande miljö att vara på. Men kanske lika mycket då att han ville ha en säker plats. Men han är inte nöjd med något litet dammigt fort utan han vill ju ha palats. Han vill ha lyx och han bygger allt detta här uppe på den här 400 meter höga klippan.
1: Ja precis, för han bygger ju här som man alltid brukar göra Han bygger både en fästning och palats Han bygger faktiskt två palatser här Ett lite större som ligger lite bakom oss, lite längre bak
0: Och ett eh, norra palatset Ja långt fram, han alltså, det hangarfartyget så är det liksom fram i spetsen utav, utav det så är det liksom ett palats Som är i tre våningar, det är väldigt läckert just det, ja. där längst fram
1: Ja det är ju det, och så är det väldigt dekorerat med färger på väggarna pel- Pelare, innebyggde pelare Och gånger i berget mellan de här olika nivåerna Mm. <laughs> Mm. Och sen det som guiderna älskar att peka ut det är liksom den här naturliga ASEN som finns Just på platsen. Ja. För att det finns en dal mellan här, på, mellan vänster, på västra sidan, Klippan och Judensberg. Och där kommer det fläktare. Och sen så har man palatset uppe i norra delen när solen inte tar hela dagen. Så ja. man har skugga
0: och gjutur. Eh, så satt njuter. han och fick eh, slavarna att vifta lite och köka vindruvor. Kan man tänka sig. Man tänka sig. Han hade ju full romersk lyx. Alltså det är, det är, han håller inte igen på någonting. Han bygger, det är kallbad och det är ångbad och det är varmbad och där liksom, finns ju bevarat de här byggnaderna som man kan gå i dem och se hur det här var uppbyggt. Ehm, och det var liksom allt. Ja, det, det var definitivt allt.
1: Och sen de stora utmaningarna han hade här det var ju två stycken, det var mat och det var vatten. Ja. Och det löser han ju liksom elegant tillbaka till det att han var paranoid. Så, mm. så han måste ju ha mycket vatten han måste kunna hålla ut här i åratal. Just det. Han måste ha mycket mat. Och det ja. ser vi här på sättet som han förbereder för vatten och för matlager.
0: Ja. Han såg till att han hade all mat han behövde där uppe, Herodes. så han grävde ur enorma cisterner. Du hade någon siffra där på den största cisternen? Alltså den största är på 1800 kubik. Lite söder om oss här i södra delen. Uppe på Platon och samla regnvatten från
1: själva Platon. Sen har vi de som ligger på sidan som du pratar om. Och där totalt sett så har de 6200
0: kubik med vatten när de är fulla. Ja, så att det, är, det är enorma mängder vatten. Och han har då de här kanalerna, kommunicerande källor som gör att han har då en naturlig tillförsel. Så fort det kommer regnvatten så, så fyller det på. Han kan, han kan liksom ladda var uppe länge som helst. Och det, var, det fanns ju vete, olivolja, dadlar, vin. Alltså han hade ju allt här för att kunna hålla ut här i flera år. Och kött med duvor. Just det. De har alla upp duvor också. Duvslag liksom. Ja, precis. Okej, okay, wow. Ja, men det var otroligt. Och även vapen. Alltså ska vi tro Josefus, han säger att han hade vapen nog för att kunna eh, beväpna tiotusen soldater. Får vi får ju ta kanske Josefus med en nypa salt, men vi, vi talar s- garanterat tusentals vapen. Ja. Alltså han, är, han har fått följa sig alltså paranoia. Ja. och den här då, den står ju för det här är, ju, det här är ju byggt för, för att hålla och det här är då, allt det här byggs 30-talet före Kristus och sen så fortsätter Herodes store dö väl fyra före Kristus någonstans där omkring och hans söner får ta det och de blir mycket svagare än sin pappa Herodes store men nu spolar vi fram då igen till juridiska upproret 66 Och även då om om krigets ridigheterna pågår lite överallt så är det ju den här gruppen Zeloterna, de ser ju sin chans att ta Masada, den här ointagliga fästning. När romarna fokuserar någon annanstans? Ja, för jag kan säga för romarna så var inte det här någon så viktig sak. Så de hade bara några få soldater som ja, sä- säkert när ingen var här. Alltså skulle, skulle det vara någon general här, då skulle de ju komma hit. Men, ja, precis. Men vi, vi är, är mitt i Romana. Liksom. Det, det finns inte Romerska freden liksom?
1: Romerska freden. Alltså romerna kontrollerar allt. Det finns inte uppror. Och ja. finns de så slår de ner dem på en gång. Så, så det finns några få soldater här och, och det är faktiskt eh, då, Selotna, Sikari, en grupp av Selotna som tar den här med mm. tricks, Alltså att narra de här soldaterna men till slut så dödar de dem och ja. intar den här platsen år 67 då, före Kristus så, t- äh, Kristus.
0: så tidigt i upproret så, så sitter helt enkelt Selotna då, eller Sikari. Eh, och vi ska se det då, alltså, i det här upproret fanns olika grupper bland judarna och Selotna var ju de som drev på att vi måste med en väpnad makt ta, ta tillbaka makten från romarna. Och i den gruppen då så kommer det de som tycker att sloterna till och med är för mjuka. Och då bryter sig Sicaris ut, den här mest extrema gruppen då. Och de har ju sitt namn ifrån de här små dolkarna som de, som de bär. Den som känner till det i dagens latinokarteller så kallas de sicarios Det är ju lönnmördarna, de som är kartellledarnas hitmans, alltså som dödar folk på beställning. Eh, och de har samma namn där och Sicario små dolkar. Och de då bar små dolkar i sina bälten under sina tunikor, under sina mantlar. Och kunde då i stora folksamlingar gå fram och döda någon helt enkelt. Och snabbt gömma kniven och försvinna i folksamlingen. Så de är de är egentligen den, den första samlade liksom lönnmördargruppen för, långt före som man känner till skulle kunna vara det. Långt före hashashinerna i, i eh, Iran och Ninjas i, i, i Japan och så vidare. Så att det, det är en lite spektakulär grupp på det sättet men de hade ju extrema metoder. Ja, de hade det
1: för att uh, till slut så, så de blir ju så extrema att de blir extrema för sitt eget folk också ja. och uh, till slut så går de så långt och det är därför den här uh, historien är lite problematisk att de, de dödar ju även judar som de inte ja. håller med om och uh, det, det är ju då liksom, de går över ett streck där som det är svårt att uh, egentligen förstå
0: och innan Jerusalems förstörelse så eh, när de vill mana fram en provokation med judarna så sätter de ju också eld på matlagren in i Jerusalem. Så att de ska tvinga judarna att, det kan ju vara seloterna som ligger bakom det, men liksom, och ja. det, det börjar man de hänga ihop, sen bryter sikarierna sen ut. Men de då sätter eld på sina egna mat, matlager och det gör ju att de kommer inte kunna hålla ut så länge och till slut blir det en provokation, Jerusalem faller. Dagens avsnitt presenteras av butiksetablering och de vill slå ett slag för organisationen Talita som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. De arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande och på det sättet så gör de det möjligt för kvinnor att lämna sexhandeln och bli fullt utintegrerade i samhället. De är också opinionsbildande och dyker ofta upp i olika nyhetssammanhang och samverka med polisen och socialtjänsten för att hjälpa kvinnor ut ur de här fruktansvärda situationerna. Så vill du veta mer om dem och stötta deras arbete så hittar du all information på talita.se. Vi säger stort tack till butiksetablering. På vår hemsida, folket.nu, hittar du all information du kan tänka söka om våra projekt och också den kommande boken och posters som görs till varje avsnitt som du kan köpa och kanske ge som en gåva till någon vän. Så kolla gärna in det och tipsa gärna med dina vänner också om att lyssna eller varför inte ge en bra recension på den plattformen du lyssnar på. Men så sitter de här sikarierna, den här extrema gruppen, eh, utav då lönnmördare till att börja med. Men, men de är redo att med varje stående medel försvara sin frihet och döda de som inte håller med dem. Och efter år 70 så, så sitter de då, då kan de ju falla tillbaka hit. De har haft kontroll sedan 67. Och efter år 70 så kan de falla tillbaka med en större grupp hit upp. Hur många var det ungefär som, som befann sig här uppe på, på klappen? Alltså siffran som vi har är 960,
1: möjligen plus 7 då, vi Återkommer till dem. Men bara sättet som de tar det på, för det är ju Menachem som är sikariledaren som, som tar det här. Och han är ju då från början med och fightar in i Jerusalem. Men ja. sen så kommer han ner här och lämnar en grupp här på Masada. Medan han själv åker tillbaka, men där blir han dödad. Mm. Och hans brorsson är alltså El Ben-Jair som är ledaren för sikari
0: här. Just det. Så han blir den nya befälhavaren, ledaren för sikarierna. Lazar Ben-Jair och här sitter de då efter år 70 och eh, vad gör de egentligen under den här perioden då? Liksom, gör de raiden mot romarna eller, liksom, eller sitter de bara här uppe eller vad, vad händer? Nej, alltså Från början alltså, så, så kan de ju bara sitta här och de kan ju
1: gå rätt ut så, ut så mycket för romarna är ockuperade där uppe i Jerusalem de är ja. inte här nere men när det de väl vänder sig ner hit och de förstår att nu kommer de för att ta oss, då börjar de faktiskt att attackera judiska samhällen och inte minst En Gedi som ligger bara några, en dryg mil upp vägen här. Ja. Och där attackerar de och dödar ju 700 judar. Ja, det så ur de, de, deras och ja. deras försyningar
0: och allt ja. för att liksom ha mat här på platsen. Och, eh... Och anledningen vi känner till varför de blir mördade, det är ju judar de mördar det ska ju ha varit för att de då betalar skatt till romarna och liksom accepterar romarnas ockupation istället för att ta till väpnad makt så att då, det, 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 det är kallblodigt kan man säga.
1: Det är extremt kallblodigt och eh, alltså det här är ju en, den förklaringen vi får från Josef Så återigen så får vi han tyckte inte om Sikari så det skulle kunna vara att han svartmalade dem, dem ännu mer. Än, men, ja. eh, det ja, vi, vi, vi vet det. ju den
0: här gruppen Sadduceer som ju var de som hade makten runt templet innan dess förstörelse. Den gruppen ville ju samverka med romarna och de tyckte inte alls om de här. Och när vi läser judarnas egna källor eh, Talmud till exempel då, som ju skrivs eh, ungefär 500 Vad säger de om sikariserna som fanns här? Nej så de har ju inget gott att säga om det men då ska vi också säga, jag har inte det exakta citatet men man ska ju säga
1: att de blir ju väldigt passiva, de blir ju pacifister eh, ja. Den rabbinska eh, traditionen blir så pacifistisk så de tar ju avstånd från allt som har med uppror att göra ja. bland annat på grund av också Barkorpa och de här eh, som f- trodde de var Messias alltså som ledde judarna ut i stor misär.
0: Men oavsett vad vi tycker om dem och vilket läger vi liksom ställer oss själva i så är de de facto den sista självständiga judiska gruppen i det här området när vi nu då kommer fram mot år 72 där till och med då de romerska eh, då, eller ståtalaren eh, inser att Nej, vi kan inte låta de här sitta där. Vi måste gå dit och attackera. Och hur intar man ett ointagligt fort? Precis, bara förstärka just det att det är ointagligt. För Herodes hade byggt en
1: 1400 meter lång mur runt hela berget. Mm. Och den var 6 meter hög och 4 meter bred om jag minns rätt. Och enligt Josefus så fanns det 38 ton runt hela världen, hela, hela muren. Ja. Och särskilt då på de svaga punkterna var det ett 25 meter högt ton
0: ja, så inte nog med att det störta 400 meter ner på östra sidan, 300 på väster, utan dessutom byggs en mur med ton så att jag menar, det, det, är ju... det såg helt ointagligt ja. ut. Men återigen, den tionde legionen, den romerska legionen- det var den som var stationerad här. Och även om de behövde hjälp då för att lyckas slå ner upproret- mellan 66 och 70- så är det nu de som ges uppgiften här att bege sig hit och ta sig an det här omöjliga uppdraget. Ja, precis. Då kommer alltså Flavio Silva hit. Den... Generalen för
1: Tiondelegionen. Exakt. Med sina soldater som är ungefär 4 4600 4 600 man. I tillägg så har de ju andra som hjälper dem. Så totalt sett så är de närmare 15 000. Mm. Och de slår då läger. Men de slår ju läger runt hela. De bygger en mur runt hela Ja. Masada och har åtta läger på olika ställen för att vakta så att ingen kommer iväg. För det här, det här blir ju en sån här
0: prestigegrej för dem. Här ska ingen få komma oss undan. Nej. Och det är samma då som Titus egentligen han omringar Jerusalem. Då bestämmer för att, att ingen ska få komma ut men då säger han att de får komma in. Men här så ser man först till att ingen ska komma ut för att börja liksom klättra upp för de här get, getstigarna och slingrande snäggpäs, det är ju ett självmordsuppdrag. Ja, det är absolut. För alltså, du, du, du har ju allting
1: mot dig, alla odds emot dig. De har ju liksom över ovanifrån hela vägen så det går
0: ju inte. Den är så smal också, du kan ju inte skicka stora styrkor upp. Och här visar ju romarna sin exceptionella, de, de är ju i sin tid eh, den överlägsna liksom, krigsmakten i organisation, i logistik, i liksom, infrastruktur... Och det är lite unikt där för att här nedanför klippan så syns ju än idag de här eh, liksom lägrenna på, på ett väldigt tydligt sätt. Ja, de gör det.
1: För det är väldigt speciellt så här ser stora lägret här. Som på, är, på den nordvästra sidan. Som Flavius Silva själv höll till i då, Så kan man ju verkligen se tydligt. Men man ser det även på de andra ställena. Och
0: det, är lite, det är inte så många platser i världen, man, man ser dem så tydligt vad jag har förstått. Nej, det är nog rätt. Ja. Så de, de sätter läger, de bygger en mur runt hela den här lång, stora klippan som är 550 meter lång. Det gör de till att börja med och sen är det ju så att vi nämnde ju här att på den västra sidan finns det ju en naturlig bergskam som skulle kunna användas som en ramp som ju inte på långa vägar räcker för en invasion. Men du har i alla fall någonting i naturen som hjälper dig att kanske kunna ta dig upp mot den här ointagliga fortet.
1: Precis, och det är ju den som romarna då till slut måste... Ta och, och utvidga. Så de använder ju då judiska krigsfånger för att göra det. Och fyller i den här dalen som ligger där så att rampen blir bredare. Ja. Och de kan skicka upp soldater och inte minst sli, eh, slippa upp alltså siege
0: machines. Alltså. Ja, belägringsvapen. Alltså för att kunna precis. Exakt. Komma in till muren och komma över. Då.
1: Komma in till muren, förstöra muren. Så de måste ha en rejäl ramp och de använder alltså slaver, judiska slaver, som gör det också svårt då för sikarierna här uppe att skjuta på dem. För så... de hade kanske någon form för samvete.
0: Nej, men jag har hört att sikarierna drogs inte för att massakrera 700 människor i en jäder, men det är klart att krigsfångarna... Det är väl å andra sidan de som har resit sig upp emot romarna. Så att där kanske de har lite mer samvete. I alla fall måste delar av gruppen här uppe. Inte varit för att man då ska kasta ner sten. För det är ju det. Bygger du ramp upp. Du kan ju brägga ner stenar och, och liksom göra jobbet väldigt svårt. Men alltså de bygger en ramp liksom, från västra sidan. Med, med både trä och sten och jord och liksom, som då håller för en hel armé att invadera. Och bara ta med den här biten också
1: att i tillägg till att bygga rampen så de här krigsvagnarna måste ju också skaffa mat och vatten till de här alltså 10-12 tusen personerna, hur många det nu ja. är. Så de har ju ett otroligt jobb
0: för att vara logistiker. Och här uppe sitter då sikarina. här uppe sitter el Ben-Jair. Och de är alltså 960 stift personer. Och det är ju med kvinnor och barn, för det, vad talar vi, ett par hundra krigare kanske? Ja, något sådär, so precis. Och sen är det kvinnor och barn, och de vet ju, vi klarar oss hur länge som helst där uppe, men nu börjar liksom det, det oändvikliga verka vara ja, det verkar vara på gång. De ser den här rampen komma närmare och närmare. Innan vi går in liksom på slutfasen här, under tiden så har ju också den här sicarerna, de har ju också satt sin judiska prägel, för även om de var extrema så var de ju religiösa. De var det så
1: Herodes hade ju aldrig någon synagoga han behövde ingen synagoga men de bygger de gör om
0: stallar till en synagoga och det är faktiskt en av de äldsta synagogorna som finns som man har hittat. I och den Israel. är ju utgrävd där uppe på den nordvästra sidan då. En synagoga det är uppbyggt med de här bänkarna liksom traditionellt i en U-form där då man kan samlas och så kan man sätta sig för Toraläsningen. Och där finns väl också alltså, rummen för, för, för det skriftrullarna? Och... Ja, precis. Det finns ett rum och det finns också en genisa- alltså där man
1: slänger skrifter som inte längre kan läsas. För det är ju heliga skrifter, så man kan inte bara brinna dem- eller kasta dem hur som helst. Man ja. slägger dem i ett speciellt ställe i synagogan. Så det finns en sån där. Och så finns precis bredvid synagogan finns det här skriftrummet- där man hittar många bitar av skriftrullar mm. eh, från bibliska texter- Ja. Inkluderat faktiskt
0: i sekel 37. Och ja. döda benedalen. Just det, där är synen jag om att det är en döda benidalen som får liv. Och det är väl passande då, just den här miljön när vi är ute i öknen. En annan sak också, vi nämnde det här att Herodes byggde sina bad, badhus, liksom, romers badhus. Och där inne finns det också, kan vi se, att judarna gjorde i ordning i mikvebad, alltså reningsbad. Så för dem var det perfekt liksom, att här, här vi, kan, vi, kan, vi kan göra våra rituella bad. Vi kan uppe rätta hålla liksom leva ett korseliv så att säga här uppe. Så att de har satt sin judiska prägel, vilket ju syns tydligt i utgrävningar idag.
1: Ja, precis här framför oss nu så är faktiskt deras uh, The Rebel Quarters. De är precis framför oss. Ja. Som de byggde för att bo. Eh, för det var inte väldigt mycket
0: plats att bo här uppe. Och nu så... är vi någonstans mitt på klippan ska vi säga då. Är, ja. Liksom lite nor- norra hållet. Precis. Så. I tillägg så bodde de också i murarna för det var så,
1: så kallade casemate walls. Dubbla murar med tvärbalkar in emellan där. Just det. Så då kan man bo. Det lavde ju rum där, så man ja. bodde i murarna också. Jag ska
0: bara säga något lite en liten kul eh, anekdot här just om maten. Att det fanns ju daddlar och man har hittat då i de här matförråden eh, daddelkärnor i utgrävningarna. Och några av de här kärnorna har man faktiskt lyckats befrukta eller liksom få att... att eh, Ge skott och helt enkelt plantera daddelpalmer i våra dagar. Det är mm. ganska fascinerande hur man har ja, lyckats med detta. Ja, absolut. Men här uppe sitter de här då, den här gruppen Sikaris, 960 styrt människor. Och så ser de den här rampen nu som bara kommer närmare och närmare och närmare. Och på den ett 21 meter högt torn som romarna har byggt
1: klädd i järn. Så det kan inte liksom heller attackeras med brandpilar. Just det.
0: Så eh, alternativen börjar vi få. Det går inte att försöka fly bakvägen så att säga, på östra sidan med Snake Pass. Där kommer de bara möta romerska vakter och de möter romerska murar. Så alternativen de, de blir färre och färre. Och, eh, och det här, den här belägringen den börjar någon gång 72 alternativ 73 och slutar då 73 traditionellt. Det kan vara 74 men vi håller oss till 73. Så det pågår ju ungefär ett år den här belägringen jag ja precis det, alltså, det, det är just det antingen så är det ett år eller så är det tre fyra månader Just det, men uh, i alla fall. Den inleds i alla fall 72 och slutar 73 då. Uh, men i alla fall, allt det här som de jobbar snabbt ändå, romarna jobbar effektivt. Och de, de liksom använder all sin ingenjörskonsert för att lyckas med detta. Med rampen, den kommer närmare och närmare. Och, och jag menar, vad tänker du? Vad, vad gick i tankarna tror du hos de här Lassar och, och hans vänner? Jag tror de är väldigt medvetna om att uh, ingen har stått emot romarna. De lyckas in. Så det, det, de vet att slutet kommer någon gång. Sätter de in sina krafter romarna då gick de inte att stå emot i stort sett på den här tiden. Det fanns ingen motpart. Liksom. Nej, precis. Och de visste ju att hela landet hade fullfalt. Så det, varför skulle man Masada på något sätt
1: kunna undvika det? Så mm. jag är rätt så säker på att de var medvetna om den biten. Mm. Men de sig väl på att hålla ut så länge som möjligt. Möjligen hoppas på att någonting skulle hända geopolitiskt. Att romarriket på
0: något sätt skulle, skulle krascha och de fick skicka legioner annanstans så ja. att det kanske blev krig med parterna här öster, österut eller något annat. kan var säker på att de använde synagogen flyttigt. Jag, att ja. be om ett mirakel. Ja, be om ett mirakel. Och sedan går vi också en plats där man samlades för att rådslå. Man kan, man kan tänka sig att de satt där och framförde sina olika argument för vad de ska göra. Men efter att bara insett att det är ett faktum, de kommer komma in här. Och jag menar, vad var alternativen om romarna skulle bryta muren? Vad skulle hända med den här gruppen människor då? Ja, de skulle bli taget som slavar i bästa fall. Ja.
1: kvinnorna kanske, de ville ju bli skändade och så vidare och männen, i
0: bästa fall slavar i värsta fall avrättade ja. och torterade och alltså, man kan också tänka sig att romarna det har byggts upp en viss ilska mot sikarierna efter allt de har gjort alla problem, det var ju ofta så inte minst när Jerusalem föll då, då liksom romarnas vrede när de väl intar en sån plats som har försökt att ta så länge, den kan ju vara helt skoningslös Rampen den kommer bara närmare och närmare och både romarna inser att de kommer att ha framgång och sicarerna inser att om inte imorgon så i övermorgon kommer de att byta igenom muren. Ja precis, för att, när romarna använder sin murbräckare och slår
1: på den här stenmuren jättehårt och då, de ser på insidan att det här kommer inte att hålla väldigt länge. Så de bygger ju då en... Parallell mur bakom stenmuren. Mm. Men då är så... det med
0: jord och trä och det är inget... Precis,
1: det är jord och träd och det som det gör när, när romarna väl kommer till den, det är att den är elastisk. Så den ger efter för... Det är inte så lätt för den här murbräckaren att slå sig hål på den. Mm. Men då inser romarna att okej, okay, det är bara att sätta eld på den så är den borta. Ja. Och då när det är eld på den, då inser det alltså stikarierna här inne att det
0: är, nu imorgon så är det slut. Ja. Och romarna gör sig redo de ställer upp sina trupper, de är utrustade, de har sina kortsvärd de har sina sköldar och de gör sig redo på den här anstormningen nu som kommer komma av sikarierna när de väl bryter igenom. Men de bryter igenom och där är det helt tyst. Där är det helt tyst. För där har El Azar, Ben Yair och ledaren här, höllt ett tal kvällen innan. Just Om vi vänder då bara lite fokus här. när vi lyssnar lite grann på romarnas perspektiv kanske främst, men... Va, va, vi, vi har ett, ett väldigt unikt tal som Elassar ska ha hållit då, kväll innan detta händer. Ja, precis. Och, och det här talet har vi
1: återigen från
0: Josefus. Och det är lite svårt, för det är ett långt tal, väldigt detaljerat.
1: Och det är lite svårt att veta hur fick han det så detaljerat. Men det måste ju komma från de här två kvinnorna och barnen där. Eh, och sen så har ju också Josefus kontakter med Flavio Silva i Rom senare, vet vi. Mm, och och själva alltså... generalen som hade ansvar för ockupationen, eller Ja, precis. Så han kan ha prata med honom, men även han måste ju förlita sig på de här kvinnorna. Så i alla fall, vi har ett tal här som är gengivet eh, i Josef för sina böcker. Och eh, här så har vi LSA som försöker då faktiskt övertyga ledarna om att begå självmord. Eh, kollektivt självmord egentligen. Ja, precis. Att ledarna egentligen mördar sina egna familjer. Mm. Och för jag men, i, judisk,
0: I judisk tradition, det är, väl, det är väl det värsta man kan göra, med att begå självmord? Självmord, ja.
1: Men här är det ju till slut är det bara en person som begår självmord. Ja för man,
0: man, man får en ganska grym lösning på det. Men så att säga. det är, för, livet är ju heligt så att säga, och livet ska endast Gud ta. Det ska, ingen, det ska inte vi ta eh, själva i alla fall.
1: Precis, men låt oss höra på vad Elastaret och hans argumentation här. Eh, för han säger så här, det här är bara utdrag av det här talet. Sedan vi för länge sedan, mina kära vänner, beslutade att aldrig vara tjänare åt romarna. Inte heller åt någon annan än Gud själv, som alena är mänsklighetens sanna och rättvisa herrar. Nu är tiden som tvingar oss att göra det beslutet sanningen i praktiken. Samma Gud som förr har tagit den judiska nationen i hans gunst har nu dömt den till undergång. Låt våra fruar då, dö innan de misshandlas och våra barn innan de har smakat slaveri. Och efter att vi har dödat dem, låt oss ge varandra denna härliga förmån och bevara oss själva i frihet." Mm. Sen var det inte alldeles en låt sig övertyga då. Josef fortsätter att berätta. Och han var tvungen att ta ett tag till, en vända till. Och då så säger han så här, här
0: ser man här argumentationen förmodligen fram och tillbaka. Och El försöker få dem att, att gå hans väg så att säga.
1: Precis, för det är klart. Det är inte bara att döda sin familj liksom. Nej. Våra förfäder har bekräftat samma lära genom sina handlingar och genom sitt mod att det är livet som är en olika för människorna, inte döden. Till detta sista ger våra själar sin frihet. Men vad beträffar mängden av dem som ännu är under romarna? Vem skulle inte tycka synd om deras tillstånd? Och vem skulle inte skynda sig att dö innan han skulle lida samma elände som dem? Några av dem har lagts på plankan och torterats med eld och piska och sedan dött. Vissa har till hälften slukas av vilda djur och ändå har de bevarats vid liv för att förtäras av vilda djur en andra gång. Endast för att förse våra fiender med skratt och sport. Och sådana av dem som fortfarande lever är att betrakta som de mest eländiga.
0: Mm. Så att El till slut får vi tro ändå lyckas övertyga sin sin skara av människor. Och idén helt enkelt så brutal som den är. Men när valet står mellan att dö, bli slavar till fångantagna eller få uppleva frihet så väljer man att dö eller eller, eller ta sitt liv. Så väljer man just detta, att att ta sitt liv. Och då är det just som du har varit inne på att, att först skulle alla män då döda sina egna familjer, sin egen fru, sina egna barn. Och sen då är det en liten unik sak som man har hittat här i utgrävningen och hur man sen gick vidare. Ja,
1: för till slut så är det tio män som finns kvar. Och det som händer då är att man faktiskt kastar lott om vem som ska döda vem. Och vem som då blir kvar till slut och måste ta sitt eget liv. Och då har man hittat potteskår.
0: Alltså, alltså lereskärvor. Ler, så, inte större än så här, nästan lite större än det. Med namn på. Bara några centimeter stora alltså. Precis. Och där ben
1: är ett av namnen. Just Oron. det. Och man menar då att det här skulle faktiskt kunna vara... Det, det finns, Josefus skriver inte egentligen det här, att de kastar lott. Men det här är tolkningen till arkeologer. Att Just de det.
0: gjorde det och att det här är lotten. För det, de här skärvorna har hittats här i som då skulle förklara hur man sen gick vidare då. Att det var några som fick döda de andra. Och till slut så var det bara en då som fick i uppgift att, så att säga kasta sig på sitt eget svärd då. För att om möjligt då, eller hur, hur det gick till det vet vi ju inte. Men det, det var ju ett sätt att kunna hävda att det var inte liksom, jag föll på svärdet och det var svärdet som döda mig. Även om det såklart är den egna handlingen. Du har varit inne på det här att... De hittar ju några få överlevare i... Det är väl en av de här cisternerna va? Eller i alla fall i... Jag tror det var i matlagren men ja, ja, precis. Men i förråden liksom. Ja, för Där hittas enligt Josefus två kvinnor och fem barn. Som då ska vara de enda överlevande av 967. Eh, däromkring. Så är sju bara överlevande. Som hade gömt sig då. Eh, ja. så,
1: och det är lite speciellt också. För tillhörde de ingen familj? Alltså den som skulle ha dödat de måste
0: ju ha visst det. Ja. Men kanske han också gömde undan dem, man vet inte helt. Nej. Och detta är återigen det genom Josefus, och vi får förlita oss på honom. Men det är ju genom dem, då i så fall som vi skulle få alla de här detaljerna och talet från Elasa. Att det är de här kvinnorna då som skulle ha återberättat det åt Josefus. Och den här, ändå liksom imponerande berättelsen kan återberättas in i våra dagar så att säga. Ja, och det, det, låt oss bara kort bara säga vad hände med
1: Masada efteråt. Ja. För, för det, det som händer är att romarna tar ju över platsen och behåller den. Men sen så faller den in, man använder den inte längre, man lämnar den. Och sen återupptäckts den av bysantinerna som bygger en kyrka. Precis, den byggnaden bakom oss då är det här. några hundra år senare då? Eller? är på 400-talet. Ja. Så från 400 till 600 har vi ett bysantinsk närvaro med munkar här uppe.
0: Mm.
1: Och sen efter det så är det ingen aktivitet här uppe för vi kommer till 19, 18-1900-talet när utforskare kommer hit och börjar gräva. Och den stora utgrävningen finns just det efter 67- och 6 när, när Israel, Israel får kontroll Ja, precis. De kommer in här och tar och gräver. Och det din.
0: det är ju en, en otroligt imponerande utgrävning och det är unikt och så mycket som finns bevarat ändå både av mosaiker och färger och alla de här olika rummen och palatsen och, och delar av muren och så vidare. En del av det har byggts upp för att visualisera nu för besökare liksom vad det var som hände. Men du, det var ju faktiskt så att det här det här med det här kollektiva självmordet hade ju skett en gång tidigare i det här judiska upproret. Uh, upp i Galileen. Ja, precis. Och då, igen, då är det Josefus som är involverad även
1: där. Uh, eller du har två ställen faktiskt. För du har Jotapata uh, där man också begick självmord. Mm. Ledarna samlades och begick självmord. Och, jo- och Josefus var den enda som överlevde. Han var den sista som skulle döra sig själva. Men gjorde inte det eller sägs att det var två som var kvar.
0: Men i alla fall så där har du en story. Och sen har du gamla då. Sen kallas det Nordliga Masada. Mm. Där som man... också en, en, en sån här smal krippformation där det till slut ett stup och där man då ska kasta sig ut va? Ja, precis. Men, men då, då är
1: det ju ändå liksom, när, antingen så är det svärdligt åt det hållet eller
0: stupet åt det hållet. Ja, precis. Så det, det är... Men man, man vill till varje budstående medel inte bli tillfångatagen. Man vill inte riskera att bli skändad, torterad eller, eller paraderad på segertågen i Rom framför den segerherren så att säga. Så att eh, även om vi försökte beskriva här att Sikarin, det var en problematisk grupp och alla judar ser de inte som hjältar så, så är det ändå en symbol på något sätt för motsonskraft och att, att uh, vilja liksom kämpa för sin frihet på något sätt.
1: Ja, precis. Alltså det, du måste sätta det frihet, att döden är då friheten. Men det, det, det som vi har varit inne på flera gånger, det är en problematisk story. Och den var ingen story, alltså om man går igenom judisk historia så finns inte Masada som en historie som går igenom. Det är i modern tid som den har kommit upp och eh, särskilt efter att Moshe Dayan, den tidigare försvarsministern i Israel och generalen, Mm. Han... en lapp för ögat fan vad det med Ja precis. Karaktäristisk. Exakt, han är lätt att känna igen. Han börjar en ceremoni här upp för panservagnsoldater där de svår ja, sin... de svår sin ed här ja, liksom, för att komma in i, i, i militären Så, exakt. så, så den, den traditionen pågick några år men sen tyckte man att ja, men det är problematiskt med så alltså, man har lagt bort den också mm. nu då. Men det är oavsett en story som har blivit symbolen för judisk hjältemot.
0: Men oavsett vilket så blev detta den slutliga punkten för det judiska upproret och det skulle komma att dröja ända fram till 132, ungefär 60 år senare innan ett nytt liknande uppror som det här första judiska upproret äger rum. Där en man vid namn Simon Barkosiva eller Simon Barkochpa trädde fram som den nya upprorets ledare för att än en gång få uppleva självständighet under några korta år innan förskingringen blev total under många hundra år senare. Och bara ta med det att det har blivit ett uttryck. massada ska inte falla igen.
1: Och det är ju liksom symbolen Israel kommer inte att ge upp.
0: Du har lyssnat på avsnittet om år 73 som är det 2050 i serien om folkesmöbeled som beskriver judarnas historia. Du kan lyssna på alla avsnitt överallt där poddar finns. Så du kan titta på TBN Nordic och på vår YouTube-kanal. Både fullversion och kortversion. Och du kan läsa mer om oss på folket.nu. Jag vill uppmuntra dig också att följa oss på Instagram på Folket som överlevde. Så är vi snart tillbaka med faktiskt det som är det sista och 26 avsnittet i Folket som överlevde.